0: Saludos cordiales a todos y todas los que estáis allí detrás de los auriculares, en los altavoces, escuchando como cada semana, ansiosos por ver qué os traemos hoy, aunque es una metáfora porque ya lo sabéis, que habéis visto el título y habéis visto la ilustración del podcast, pero hoy venimos, uff, aquí con el cuaderno de apuntes y el bolígrafo, porque hoy nos acompañan gente, oye, gente muy importante, ¿eh? gente que no, no te encuentras por ahí en cualquier sitio, bueno, es mentira, te los encuentras por ahí en cualquier sitio, pero pero no para hablar de lo que vienen hoy, aunque tampoco hay que pincharles mucho. Hoy está con nosotros Miguel Ángel Quintana Paz, que es filósofo y director académico del ISEP Madrid, que es una... Bueno, él, como ya sabéis, a mí no me gusta definir las cosas, prefiero que lo hagan los invitados, porque a lo mejor yo lo digo mal y él eh, yo quiero que siga siendo amigo mío. Y viene también Rebeca Argudo, periodista, y opinatriz. Podríamos englobarlos a todos en el azote de las nuevas ideologías, de, de los reduccionismos fáciles y de muchas otras cosas que aquejan a la opinión de hoy. Y como nosotros nos dedicamos a la tecnología y todo lo que tiene que ver con tecnología tiene que ver con libertad de expresión, les he llamado para que vengan a hablar con nosotros de libertad de expresión y de qué se entiende por eso. Así que les voy a saludar y empezamos a hablar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Rebeca, Miguel Ángel, ¿qué tal estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Yo muy bien.
2: Yo también estoy
3: bastante bien.
2: No, bueno, ha sido ¿Qué a gusto, tal? ¿ves? Como podéis ver,
0: empezamos arriba. Vamos a ver. Libertad de expresión o, o no libertad de expresión. La primera pregunta es un poco, por ponerlo fácil, ¿se puede poner una fecha de empe cómo, hemos, cómo empezó esto? O sea, ¿qué nos ha traído hasta aquí? ¿Hay un momento histórico o histérico en el cual dijéramos, acabamos de descarrilar y ya verás tú dentro de 20 años dónde estamos?
2: Empieza Miguel Ángel siempre, cuando actuamos juntos, porque yo soy un caballero. Dale, Miguel Ángel.
1: Muy bien, las señoras primero. Bueno, pues eh, yo, yo definiría quizá este nuevo tipo, es decir, problemas para la libertad de expresión, obviamente conocemos todos que ha habido siempre, la libertad de expresión nos gusta mucho cuando es la nuestra, pero no nos gusta nada cuando es la de aquellos que discrepan de nosotros y, por lo tanto, lo habitual en la historia de la humanidad y lo habitual en la mayoría en la inmensa mayoría de las culturas de la humanidad, pues es restringirla. ¿no? La nuestra, obviamente, también lo restringe, pero sí que es verdad que se produce un, un fenómeno que es el de ir, la, ir admitiendo cada vez más, ¿no? Pues por una serie de asuntos que son, pues para empezar, eh, esa mm, tolerancia, que se ve como solución al enfrentamiento cruel y sangriento que causa, por ejemplo, las guerras de religión, ¿no? que no dejan de ser algo pues, que también implica la, la libertad de expresión, ¿no? la libertad de poder predicar, la, la libertad de poder hacer culto, etc. ¿no? Entonces, vale, pues a partir de, de ese proceso, pues, probablemente coincidente con la, con la ilustración, que no en vano viene después de la guerra de los 30 años, que no en vano es una auténtica sangría, por, justo por lo que he dicho, por, por cuestiones de enfrentamientos religiosos, pues a partir de la ilustración parece que ese campo de lo que podemos decir se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando. Un hito a mi juicio señero es el libro sobre la libertad de John Stuart Mill, es señor especialmente porque el título es sobre la libertad, pero prácticamente todo el libro se dedica solo a una libertad, ¿cuál? Justo está la libertad de expresión. Yo creo que ya solo ese hecho es muy significativo y que por lo tanto pues nos estamos ubicando a finales del 19. Durante todo el 20, ese proceso, con sus más y con sus menos, con sus retrocesos y sus avances, obviamente, pues sigue y quizá el momento de esplendor de la libertad de expresión, y, y esto no sé si, si yo creo que Rebeca estará de acuerdo conmigo pero pero ahora si queréis lo comentamos son los años 90, no son los años en los cuales pues eh, precisamente porque por otro fenómeno histórico que es el hecho de que se ha caído el muro de Berlín y que la otra una esa parte de Europa y esa parte del mundo pues que estaba que sí que tenía una limitación fuerte de la libertad de expresión pues ha fracasado pues parece que entonces como somos nosotros los triunfadores pues ya todo el mundo es orágano, no y son años muy bonitos, aunque también son años que, que yo creo que incluyen ya algunos de, la, algunas, de, algunos de los huevos de serpiente de lo que, de lo que empezamos a ver ahora. Eso es, eso es lo que concierne a la libertad de expresión. ¿Qué es lo que pasa? Que frente a eso, que, son, pues, que las leyes cada vez castiguen menos a los que dicen cosas inconvenientes y que la opinión pública, que la cultura en general pues admita lo que he dicho, admita una cierta tolerancia, un cierto soportar que los de enfrente son diferentes a mí. Bueno, a mí me gusta mucho que contemplemos la, la cultura popular, la, cosas como las series de televisión, que no eran tan, tan, tantísimas como son ahora, pero que justo por eso, a lo mejor muchos veíamos las mismas y quizá todos recordemos pues, series como Friends, en las cuales pues, ocurría sin especial pasmo que una hermana eh, y si tuviera eh, tuviera tres trillizos por gestación subrolla, subrogada de su hermano, ¿no? Es... Fibil, claro. ¿no? que, entonces, esto, esto que incluso hoy resultaría bastante controvertido, en aquel momento se integraba dentro del curso de la narración, pues como, como una cosa divertida, claro, por supuesto, es una serie cómica, levemente bueno, con ese leve, esa leve comicidad de las cosas cotidianas, pero sin, sin especiales pasmos ¿no? eh, y tantas otras cosas. La cuestión es que justo antes, y por hablar ya ahora de, de la amenaza a la libertad de expresión, ¿no? De las amenazas nuevas, eh, mientras que en lo legislativo. Como digo, se había expandido mucho y en lo cultural también. Desde lo cultural empieza también la resaca, empieza la, la contraofensiva contraofensiva cultural que, por supuesto, ya ha empezado también a constatarse en lo legislativo. Por lo tanto, no, no estoy siendo tan optimista como para pensar que, bueno, mientras que en la historia de los derechos y de lo legislativo y de lo jurídico, pues hemos avanzado simplemente hay unos cuantos señores dando la batalla cultural en sentido contrario. No, no, esa batalla cultural, por supuesto, como todas las batallas culturales, tiene resultados. Pero esa batalla quizá yo creo que empieza a principios de los 80, con una cosa que enseguida ridiculizamos todos y que ridiculizábamos en los 90, y por eso al principio parecía contenida que es lo políticamente correcto, el concepto de la de la corrección política. Eh, los, yo en los noventas ya, en los principios de los noventas, recuerdo ya estarme riendo de expresiones estas tan curiosas como que en vez de decir, pues que, pues que había que decir que un señor era, tenía una estatura no conforme al estándar medio habitual, ¿eh? para decir que una persona era, no. era bajita. Era bajita. O etcétera, etcétera. Ya, ya, y nos reíamos de ello y parecíamos que ya con esas risas nos habíamos vacunado, ¿no? Ha pasado uh -huh. un poco como con las vacunas del COVID, que parecía que nos iban a salvar de todo, pero luego resultaba que, que sirvieron de poco. Y, pero eh, también es verdad que porque en aquel momento el ataque era solo en términos del lenguaje. El lenguaje políticamente correcto, valga la redundancia, uh -huh. se refería solo a eso, a que ciertas expresiones tenían que ser aminoradas de su presunta agresividad. ¿Qué es lo que pasó? Que, Años después, un par de décadas después, cuando por cierto ya todos nos empezamos a olvidar un poco de ese de esa exultación por la caída del muro de Berlín, en los años... Ya, yo diría 2010, en la década de los 2010 y, por supuesto, en la de los 2020 en la que estamos ahora, eh, lo políticamente correcto se une a un movimiento más global, que es el, move el movimiento WOC, ¿no? que es la palabra esta rara que, por desgracia, creo que hay que emplear porque es la más descriptiva. WOC, además, en, en dialecto del Harlem... Eh, significa, es la manera de decir despierto y yo creo que esto es muy importante se propone, hay una cultura woke que propone un despertar propone que nos demos cuenta de algo de lo que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta y ese algo es que el mundo está repleto de opresiones ¿Mm? eh, somos oprimidos, pues como decía antes, por seguir con el ejemplo de antes, por ser bajitos, pero somos oprimidos también por ser miopes, somos oprimidos, por supuesto, también por nuestra orientación sexual, somos oprimidos por ser mujeres, somos oprimidos si hablamos una lengua minoritaria, bueno, la lista, como sabéis, es interminable y estaremos aquí al resto del podcast diciendo la inmensa cantidad de cosas por las cuales somos oprimidos. Cuando captas todas esas pequeñas opresiones, microopresiones, pequeñas en el sentido de que, de que algunas de ellas pues son, afectan a muy pocos, pero no pequeñas en el sentido de que no sean importantes, al contrario es la clave para entender la sociedad. Si no entiendes esto, no has entendido nada. Si no entiendes esto, no has entendido la historia de la literatura, por ejemplo, porque no has entendido que se ha seleccionado siempre a señores blancos, muertos, heterosexuales, etcétera. Si no entiendes esto, no entiendes la historia de la música y no entiendes, por eso que, que no haya mujeres ¿no? en el canon musical occidental o la historia de la filosofía. No has entendido nada de nada. Eh, bueno, pues este despertar, este de, por supuesto recoge la insistencia en el lenguaje de lo políticamente correcto, pero también por ejemplo, eh, diseña otro tipo de técnicas. Por ejemplo, una técnica para castigar a los que no han captado este despertar, que es la famosa cultura de la cancelación. Si tú hablas o actúas como si esas opresiones ubicuas no existieran, debemos castigarte. Se introduce también otro procedimiento más, que es el de que ese castigo no tiene perdón posible. Te castigamos, pero a diferencia de lo que pensamos nosotros en la cultura occidental, de raíces cristianas, que es que a la gente se la puede perdonar, no solo se la puede, sino que hasta es deseable en algún momento hacerlo, sobre todo si tienen propósito de enmienda y se han sufrido ya la penitencia sí. correspondiente eh, pues esto también se elimina ¿no? el, el tenor que hace 30 años eh, cortejaba de una manera inadecuada a, a las óperas mmm, debe pedir perdón por ello pero no le vamos a conceder tal perdón, es, un, no, es como pedir debe de ¿no? o sea, volver a cantar nada. nunca Claro. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, claro, y, y además, y no solo no debe volver a cantar, sino que debe ser señalado, si va, si es el que va al teatro a escuchar a otros y te toca al lado en la butaca, pues está Ajá. bien que le señales con el dedo y le digas, qué malo eres, eh, Pepito, ¿no?, porque no estamos hablando de nadie en concreto, Ajá. Eh, Ajá. etcétera, entonces este eh, se une también, por supuesto, a todas unas nuevas disciplinas, bueno, nuevas, no tan nuevas, que estaban ahí, pero que ven un impulso, nuevas disciplinas universitarias, ¿no?, el... Los queer studies, los estudios sobre la mujer, los estudios sobre la raza, la teoría crítica de la raza, todo esto de repente se convierte en, en, en las asignaturas fuertes, las importantes en humanidades, mientras que el latín, el griego, pues no sé, aprender quién era Platón eh, queda minorado entre otras cosas porque lo griego es una cultura machista, o colonialista, o, eh, bueno, homófoba, no sé si tanto, pero también, <risa> uh, por supuesto, también la romana, por supuesto, también eh, la edad media, qué que decir de ella, ¿no? Eh, incluso la ilustración, ¿no? Hay gente dedicada a buscar las cositas machistas de Kant, ¿no? En sus, en sus textos, o sea, que, que eh, afecta, por lo tanto, también a, a la... A la a la universidad o a la investigación, etcétera, etcétera. ¿no? Por supuesto, a la política, que recogen esto y que, por lo tanto, los discursos políticos ya solamente tienen que ser y basta abrir hoy los periódicos o, o bueno, no sé si alguien abre ya los periódicos de papel, pero abrir abrir la pantalla de, de, de nuestro ordenador, meternos en algún periódico y ver de nuevo pues que están repletos de, estos, de, estos presun, de estas presuntas opresiones. ¿no? A mí me hace mucha gracia, y lo comentaba con Rebeca hace unos meses eh, que mmm, una mujer que había, creo que era la única panderetera de España o la, o la de las, perdón, perdón, acabo de oprimir a todas las mujeres pandereteras que no oh, en quizá era la mejor, la mejor, seguramente es la mejor y que salía y que podían enorgullecerse de ello, estar contenta o contarnos los secretos musicales de la pandereta o cualquier cosa de este tipo, en realidad el titular era que, por ser mujer y tocar la pandereta, pues que esto le había traído un montón de opresiones. No todos debemos presentarnos en el espacio público dentro de la mentalidad actual como oprimidos, como víctimas. Y dentro de esto, por lo tanto... La libertad de expresión, por ir ya más concretamente a la pregunta, pues sufre, porque claro, si todos son opresiones, cualquier frase mía que incremente esas pequeñas opresiones a cualquiera de sus múltiples grupos, pues tiene que ser vista con malos ojos. No solo vista con malos ojos, sino que probablemente, siempre me sobrepaso un tanto, yo mismo seré en el futuro el que tenga que pagar por ello mediante la cultura de la cancelación, o etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un poco el, el, el panorama en el que estamos, no sé cómo lo veis.
2: Yo añadiría lo que dice Miguel Ángel, que, que la, creo que hay un matiz que diferencia este momento al resto de los, de los momentos, quizá, eh, porque la, la, es cierto que la libertad de expresión ha estado siempre, yo creo que ha estado siempre amenazada por los poderes, o sea, cuando no ha sido el poder político ha sido el poder eh, eh, mediático y cuando no ha sido el poder eclesiástico siempre ha habido a alguien a mm. quien le convenía intentar hacer callar al, al disidente, mm. es decir, que es una de las libertades siendo la que nos permite defender todas las demás, yo creo que es una de las que ha estado siempre en peligro, aunque en este momento no tenemos... Pues porque, como decía Miguel Ángel, desde hace un tiempo parece que es que están asentadas y si hemos podido... Pues no está amenazada desde esos, de esa manera tan evidente, quizá. Yo creo que la diferencia de este momento es que la amenaza viene en horizontal. O sea... Antes tú podías prever, que, o sea, prever quién era el que te iba a querer callar, pues iba a ser, pues el, el pues el, el contrincante, ¿no? o sea, el, el, el otro, el, el poderoso, el que al que le podías suponer un problema. Pero es que ahora es tu vecino, el, es el, el que te sigue en redes, el que, o sea, ya no sabes de dónde viene esa amenaza. Entonces, quizá esa es la manera civilina de, en este momento de, de de, de que esté en peligro esto y de percibir ese, ese peligro, porque no sabes de dónde viene. De eso lo que conlleva, yo creo, es, es la prudencia, porque no puedes pedir heroicidad a todo el mundo, es esa prudencia de ir callando, de ir eh, autocensurándose, de ir eh, manteniendo pues, un, un discurso que, que, que no que no desate esa ira que encima con, con las redes sociales o con, o con ese acceso a la tecnología que tenemos ahora se ha visto multiplicado. Porque, porque claro, es que de repente hay a quien no le puede suponer nada, pero de repente un linchamiento de estos virtuales eh, puede suponer para alguien... Eh, un problema serio, quiero decir, estaba pensando, por ejemplo, en el ejemplo que ponía antes Miguel Ángel, de Plácido Domingo, que no ha dicho él el nombre, pero yo sí porque soy así de discreta. El... Ah, claro, que hablábamos de Plácido Domingo, no había caído. Es que ahí está, aquí las cosas las llevamos como las llevamos. Bueno, el caso. Acusas a alguien de, de. Este señor, por ejemplo, bueno, pues tiene toda su carrera hecha, pero tú imagínate que eso le ocurre a alguien que está empezando y que de repente le está señalando todo el mundo. No tienes capacidad de, de, de reaccionar ante.. ante eso? O sea, sí, tienes capacidad de reaccionar, por supuesto, no lo van a hacer, ya lo hemos visto. Mirad a los chavales del. ...del colegio mayor pidiendo disculpas cuando la regla básica de primero de entrarse a la, a la ola, wow, que es no pedir jamás perdón, no por nada, es que aunque te arrepientas realmente, de, es que no te lo van a conceder porque no tienen esa, no tienen esa capacidad porque no entra en, en este movimiento el, la conmiseración ni el... porque es, es algo que es vengativo y, que, y, y además a ellos lo que les sugiere. Es que a mí Miguel Ángel una vez me dijo una cosa que la, la repito muchas veces, porque es cierto y es que es mucho más peligroso un, un bueno un malo, o sea, porque el bueno no se va a cansar jamás, o sea, tiene detrás la, el, el, pues esa, ese eficiente de que lo que está haciendo es, es lo, lo moralmente irreprochable, entonces ante eso no se va a cansar nunca. ¿Cómo va a, dejar a aceptar un perdón? No, o sea su lucha va mucho más allá. Entonces yo creo que la diferencia es esa que, que hasta ahora la libertad de opinión y la libertad de expresión estaba perseguida por poderes muy definidos que, que pretendían silenciar por una, por razones también muy definidas. Es tu opinión me, tu opinión, tu idea, tu posicionamiento que entorpece eh, a lo que yo defiendo por la razón que sea, pero eran poderes muy definidos y ahora es el de al lado eh, y, sin, y de manera imprevisible, absolutamente. Entonces, mm. a mí esa es la, la, esa horizontalidad de la censura, aunque ellos lo llaman cancelación porque parece más light, pero al final la, la pretensión es la misma, es la de callar, o sea, que podemos llamarlo censura tranquilamente. A mí lo, lo que me parece verdaderamente peligroso es eso, que venga del de al lado, de alguien como mm. tú. Y sobre todo la... la, el, la la impermeabilidad que tienen a los argumentos. Es decir, tú le explicas que defender la, la libertad de expresión es una cuestión tan simple que incluso es bueno para ellos porque ahora, ahora ellos son la, un poco la idea o la, o la línea de pensamiento hegemónica. Pero es que si aceptamos que es el que controla en este momento el, el pensamiento eh, moralmente irreprochable, digamos por llamarlo de alguna manera, es el que decide qué se puede decir y qué no se puede decir lo que estamos es legitimando que, es que, que incluso estando de acuerdo estamos legitimando que si hay un cambio de tercio, pues el que venga luego con ideas completamente contrarias pueda hacer lo mismo por las mismas razones. Entonces, aunque solo fuera egoístamente, deberíamos defender la libertad de expresión por encima de todos porque es la única manera de que si alguna vez no somos nosotros los que estamos ahí podamos seguir defendiendo nuestras ideas. Bueno, pues son impermeables a todo tipo de, de argumento. Da igual de la manera que se los... Con croquis, con dibujitos, con, con estos con estos dibujos que nos ponen nerviosos a nosotros como el de la paradoja de Popper que acaba uno diciendo ¡Dios pictoline. mío! ¡Popper no dijo nunca eso! Basta,
1: los pictolines, bueno, sí, sí. <risa> pensamiento, pensamiento pictoline
2: ves ahí yo ahí pondría la línea roja a Pitolines no les dejaría hacer infografías
3: <risa> <risa> dependiendo como defiendo la libertad de expresión.
2: pero <risa> yo,
0: yo creo que uno de los problemas que, que tenemos ahora para movernos en el espacio público es que normalmente todas estas interacciones están basadas en unas reglas del juego que todos aceptamos y con las que jugamos, claro, todos jugamos con el mismo set porque si no es imposible jugar a nada. Si yo juego al fútbol, pero el de enfrente está usando las reglas de baloncesto, pues lógicamente no nos vamos a entender. Pero el problema que tenemos ahora es que hay un grupo de gente o de, o de, o de influencia, como lo queramos llamar, que puede cambiar las reglas unilateralmente y además las aplica con retroactividad. De manera claro. que lo, lo que hace 10 años... No voy a decir que estuviera bien, porque a lo mejor no estaba bien, pero estaba aceptado dentro de las reglas del juego que todos nos dábamos, ahora se revisa con unas nuevas reglas de juego y se y se lógicamente se le aplica el correctivo de ahora a cosas que ocurrieron hace 10, 100, 1000 años eh, uh -huh. y encima y encima que como tú dices hay que estar de
1: acuerdo. Sí, claro. Si sí, sí, se atreven a corregir a, pues ya digo, a toda la cultura griega, a toda la cultura medieval, pues hombre, corregir a un chiste inadecuado de hace 10 años, de un mindundi cualquiera, pues, pues lógicamente es mucho más fácil. Eh, a ver, varias cosas. Una, yo sobre la cuestión de la cancelación yo, yo eh, ojalá fuera censura en realidad porque la censura normalmente lo es sobre un dicho sobre un libro sobre una idea no la cultura de la cancelación va más allá y va al hombre no va como los malos jugadores de fútbol no va a pegar patadas no, no va al palón, va, va la, al, al, al jugador de fútbol a dejarle sí, sí. cojo no y bueno si es posible dejarle cojo para el resto de su vida entonces sí. la, la cancelación te cancela a ti entero con todo lo que hayas dicho lo que vayas a decir por aquella frase no la, la, la censura normalmente salvo cuando te ponías muy farruco y acababan eh, quemándote, quemándote. En, medio de, en, medio, en medio de campo de Ifiori, ¿no? En ese caso, pues entonces, en, ese, en, ese, en esos casos, pues era más limitada. Eh, la, la idea está de que, que, que Rebeca generosamente me reconocía a mí, la idea de que los buenos son más peligrosos que los, que los malos. Esto es una idea que trabaja bastante bien eh, un psicólogo, Roy Baumeister, en un libro muy interesante que se llama Se dedica al mal, ¿no? Se llama Evil ¿no? sobre el mal. Y, y ahí eh, dice oh, Maumeister: Tenemos la idea de que los sádicos o de que los aprovechados, ¿no? Los aprovechategues, los que buscan solo su interés, eh, pues que son los culpables de la mayoría del mal que existe en el mundo. Pero no es así, es un grupo eh, muy pequeño comparado con los que están movidos por las buenas intenciones, ¿no? Los buenos que van a sus... Buen... A veces las intenciones son de verdad buenas. Es decir, intentar que la gente deje de sufrir por estar gorda, pues es una buena intención, ¿no? Y ahora, perseguir a cualquiera al que consideres gordófobo y a partir de ahí convertir a todos estos, la vida de todos estos en una cosa nueva, sufriente, justo por lo que decías tú, Rebeca, porque lo que mueve es la venganza, eh, claro. y la venganza crea una espiral en la cual pues cada vez las, la crueldad es mayor, pues obviamente no es el procedimiento y esa buena intención que tienes de que no haya gordofobia pues se convierte en una tortura para todos los demás que te rodean y no digamos ya pues con otras cosas más frecuentes. Eh, quizá hemos pasado un poco por encima, pero pero ya estamos en, tan metidos en el asunto de la cultura de la cancelación y de la cultura woke, que hay que recordarlo. ¿Por qué es buena la libertad de expresión? Eh, lo de Rebeca daba buenos argumentos para ella. Eh, Stuart Mill en el libro que he citado antes un poco de pasado sobre la libertad, da otros que son también bastante buenos. La libertad de expresión es buena incluso cuando te equivocas. ¿Por qué? Porque consigues que al que acierta, refine sus argumentos. Se entrene las verdades, las viejas verdades que olvidamos, pues porque las damos todos por supuestos, de repente, de nuevo... Permitidme el símil con, con las enfermedades, ¿no? Eh, eh, si no estamos preparados, si no tenemos los anticuerpos listos contra el agente patógeno, pues al final nos acostumbramos a de, bajar nuestras defensas, llega un virus pequeñito, pum, y nos, y nos destroza. Pues ocurre lo mismo con las ideas, ¿no? Si incluso si lo que decimos está clarísimo que está bien, incluso si lo que decimos está... Obvio que es la verdad. Nos viene bien que haya unos pocos que lo desafíen porque así mantenemos entrenados nuestros argumentos para defender la verdad. O sea que incluso esa suma concepción, esa suma convicción de que tienes la verdad debería alegrarse de un cierto desafío. Um, y, a, por supuesto también además eso, que esa, esa, esa certidumbre muchas veces no es tal o, o es falsa y por lo tanto en esos casos también descubriremos cosas nuevas y porque pues también es importante que la gente eh, viva o descubra las cosas valiosas las descubra por sí mismo, no las siga solo porque le han dicho que las siga, ¿no? Cualquier cosa buena cuando las seguimos obligados es menos buena. Si yo soy amigo de cualquiera de vosotros solo por, y de un día descubrís que lo soy solo porque me han obligado, inmediatamente descenderá mucho vuestro aprecio de mi amistad, ¿no? Y si... O si nos dan un premio, ¿no? Ya sé que aquí la gran premiada es Rebeca, pero si nos dieran un premio a cualquiera de los otros tres, pero luego descubriéramos que nos lo han dado porque un amigo nuestro sobornó al jurado, pues también bajará nuestro precio de ese premio, etc. Valoramos mucho la libertad y por eso es importante, aunque el problema que tiene la libertad es que a veces la gente no hace lo que nos gusta, pero es importante que mantengamos esa libertad, incluida la libertad de expresión, etcétera etcétera esos serían algunos de los motivos. Y luego sobre la horizontalidad. Esto eh, Voy a abrir un nuevo melón, pero bueno. Yo creo que, que esto que decía Rebeca, efectivamente, lo constatamos sobre todo, lo, lo vivimos sobre todo en las sociedades mediterráneas, en las sociedades de herencia eh, latina o de, de herencia eh, católica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a que, a que el compañero, a que el vecino, a que la persona a la que miramos cara a cara no se ponga demasiado pesadito con nosotros, con nuestra vida. ¿no? Esto ya está el Quijote, que cuando ve por ahí alguno de esos encuentros menores le dice a Sancho, bueno, esto ni nos va ni nos viene, vámonos de aquí, etc. Hay, hay una cierta tolerancia de nuevo, la noción de tolerancia aquí. Pues es, es clave eh, para, para soportarnos unos a otros y para mm, permitir que cada uno pues, vivamos nuestra vida lo mejor posible. Eh, esto no ocurre en las sociedades puritanas, que son sociedades más del norte de Europa, más sociedades más herederas de la reforma. En las sociedades puritanas es muy importante que la sociedad entera sea pura y es muy importante, le hago un favor a mi vecino, si le vigilo y me esfuerzo para que su vida también sea lo más pura posible. De tal manera que en esas sociedades, no en vano, es donde ha surgido la cultura woke, que está preocupada de esta horizontalidad, que decía Rebeca, de este vigilarnos todos a todos. Pero en la nuestra, en la en la en la en el sur de Europa, en, la, en las mentalidades más de, de corte católico pues nos extraña, nos extraña que, llega, que llegue esto. Nos extrañó, por ejemplo, también ya, o al menos algunos, nos extrañó durante la pandemia, ¿no? Esa gente que se asomaba a la ventana y que veía a 200 metros a una persona sola saltándose el confinamiento y empezaba a insultarla, ¿no? Todos, la mayoría de, las, de los razonablemente mediterráneos pensamos, bueno, pero no tienes nada mejor que hacer que ponerte a insultar a ese pobre hombre, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué haces eso, no? Hay, hay una especie de complicidad frente, frente al poder que al final también crea bastante... Bastante libertad, bastantes espacios de libertad, de ir a nuestra bola, de ir a nuestro aire, de que nos dejen. Eh, ahora, con, con Low Walk, esto empieza a cambiar, es una nueva andanada del puritanismo, una nueva andanada de intentar absorbernos en las mentalidades más protestantizadas y, claro, nos, nos repugna esa que, que, lo, que el de al lado sea, sea peligroso. Pero esto siempre ha ocurrido. Eh, la, el, el, el que nos moleste. Hablaba esta Teresa Rebeca también del problema que tenemos a veces con la... Cuando esto se aplica a gente que está empezando su carrera ¿no? y gente sin embargo con carreras más o menos consolidadas les puede dar igual. Yo estoy convencido de que aún así, aunque a efectos prácticos cuando tienes tu carrera consolidada no te afecta, tenemos ciertos eh, ciertas señales de alerta, ciertos mecanismos de alerta dentro de nuestro cuerpo que estemos donde estemos, aunque seamos la persona más poderosa del mundo, eh, en cuanto que vemos que hay decenas de personas a nuestro alrededor que se ponen muy en contra de nosotros, se nos disparan. Se nos dispara, y estoy seguro, no lo sé porque no soy médico, pero nos empezará a soltar adrenalina nos empezará a soltar uh, todo tipo de hormonas de alerta. Y esto es así porque somos animales sociales y porque, según calculan los antropólogos, venimos de cultura de tribus, de, de, de grupos humanos, en los cuales pues había unas 150 personas. Si en un grupito de 150 personas hay 40 que se te ponen en contra, tienes un gravísimo problema. Es verdad que hoy en nuestras... Pues no sé, yo vivo en Madrid con cuatro, con 6 millones de personas en toda la comunidad autónoma. Obviamente 40 personas no importan nada. Pero en, un, en, en mi cuerpo no sé... En no evolucionó para vivir en Madrid, evolucionó para vivir en grupos de 150 y por lo tanto en cuanto que veo 40, no digamos ya si en vez de ser 40 son 200 o son 300, que es lo que permite, esta es la novedad, la tecnología precisamente, no las redes sociales. Cuando por culpa de las redes sociales de repente yo recibo inputs de, de 300 personas furibundas contra mí, es normal que me la... muera de miedo, <risa> aunque sean personas. Claro, aunque sean personas que ni siquiera se atreven a dar su cara, alguno de ellos está escribiendo desde Argentina o sea un, eh, un español que, que vive en Japón, o sea, en términos prácticos me da igual, pero, pero no puedo, mi cuerpo, mi cuerpo no me dice eso, Reacción. mi cuerpo me dice alerta, alerta, alerta y, y lo paso mal imagino claro. por tanto que también, si eres una persona bueno, yo espero que Plácido Domingo no tenga la Twitter, pero si eres una persona que como Plácido Domingo y ves eso a tu alrededor, es inevitable que también te afecte, luego en términos reales por supuesto, a algunos les afecta también y, y bueno, pues todos sabemos acontecimientos desgraciados de adolescentes que, que, que lo han pasado muy mal o que incluso se han suicidado, es decir esta, esta mentalidad, esta, esta corriente que se nos viene, ya tiene sus víctimas propias víctimas mortales eh, pero, pero hasta cierto punto lo, lo digo también para no sentirnos culpables no porque yo, si yo soy el primero que me siento a veces culpable y digo pero por qué me molesta tanto que haya 10 señores llamándome también es verdad que, 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 que hay procedimientos <risa> claro hay procedimientos para enseguida darle la vuelta no pero ya tienes que desarrollar a mí me, me, me hizo mucha ilusión cuando cuando Leí esto en Santa Teresa, que también dice, obvio es que cuando te insultan y tal, pues que te molesta, ¿no? A ella también, y ya, bueno, no era insultar, pero imagínate, cuando le hacían alguna crítica, alguna moja, pues que le molestaba y ella reconoce directamente, pues sí si es verdad, pues que te sienta muy mal. O sea, el problema no es que te siente mal, es, es normal que reaccionemos. La cuestión es luego los mecanismos que tienes de defensa, que por suerte, obviamente, pues en nuestro caso, a diferencia de esos adolescentes mal logrados, pues pueden ser otros. Podemos de, de repente verles el lado divertido. Podemos reírnos con los amigos, como, como con la propia Rebeca, que varias veces nos hemos reído de cosas. Podemos incluso asumir, a mí me parece la técnica más interesante de todas, asumir la piedra que te tiran. Recoger la piedra y, y, y acariciarla, acurrucarla incluso, ¿no? No lanzarla de vuelta. No lanzarla de vuelta porque entonces empiezas en una pelea de piedras que, que acaba mal. Para no atrás, acabaría. Pero sí. Pero si me llaman facha, pues sí, soy facha. Y, y, y ya he dicho varias veces que yo quiero ser... Bueno, soy facha ya, pero que quiero ser el director del departamento de facha studies en cualquier universidad del mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hicieron los queer. Queer era una palabra absolutamente... Según dicen los nativos del inglés, que yo no lo soy. Pero dicen que era, bueno, peor que, que cualquier palabra gruesa que podemos usar en español y que no voy a decir para que no te tumben el, el podcast. <risa> eh, pero, Maricón, pero ¿quieres decir? Maricón, ¿querías decir? Sí, sí, no, pero peor, peor que eso, o sea, era de mierda, asqueroso, bueno, o sea, como una cosa una cosa fuerte, 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 uh -huh. hace 60 años, ¿no? Eh, ahora, de repente, ¿qué es lo que pasó? Pues que los que se sentían dentro, los que se sentían raritos, que es también una posible, definici una posible eh, definición de queer, ¿no? Eh, los que se sentían raros, que se sentían distintos, dijeron, ah, vale, pues lo soy, sí, sí yo soy queer y empezaron a llamarse queer a sí mismo y su movimiento lo llamaron un movimiento queer y sus estudios los queer studies empezaron a llamarlos con este nombre y hoy te encuentras esa palabra tan gruesa grosera impronunciable te la encuentras en cualquier biblioteca respetable o en cualquier librería en el apartado que digo queer studies bueno pues hagamos lo mismo con oh, facha ¿no? yo yo hay, hay gente que vive en un mundo a mí me resulta absolutamente apasionante contemplarlos desde fuera en el cual el que te llamen facha es lo peor que te podría ocurrir y, y anula absolutamente el sentido de toda tu vida y toda tu personalidad porque wow te han llamado facha y entonces ellos lo hacen contigo como si también te estuvieran poniendo en graves problemas a mí ya, pues a mí ya no me lo ponen pero creo que no solamente no deberían ponernos en esa situación sino que deberíamos asumirlo y empezar a decir pues sí, soy facha y ¿qué? no soy facha y voy a hacer estudios fachas quizá esta es una de las ¿Ese... definiciones posibles me, me dabas antes la... la la posibilidad de, 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 de definir un poco ISEP, pues quizá ISEP es el germen de eso, ¿no? Es el germen de un centro de estudios fachas.
3: Oh. <risa> Qué claro. pena que no pueda soltar
1: así el micrófono, boom,
0: y dejarlo ya. Pues
2: y dejarlo. <risa> <risa> claro. Sí, no a, mí, a, lo de, a propósito, pues, es que claro, yo también, es como un montón de cosas, le estaría contestando, no, Podría, no dejaríamos, <risa> le estaríamos contestando después, da, Dale, dale. Tanto, no, mira, a lo de Facha, por ejemplo, a mí es que me parece que es lo mismo que ocurre cuando somos pequeños y cuando somos pequeños funciona el truco, que es el de cuando eres muy pequeño y dices, ay, es que me han llamado tonto, medio llorando así con tus lagrimitas y te dicen, pero tú eres tonto, y dices, no, y dices, pues entonces, ¿por qué te afecta? Pues esto es lo mismo, o sea... Facha, si nos teñimos a la definición exacta de lo que significa facha, ninguno de los que nos llaman facha nos llamamos fachas, porque ahora facha lo que significa es porque piensas, piensas diferente a mí o me incomoda lo que estás diciendo, por lo que sea, porque normalmente se reduce a eso. Bueno, pues entonces, no, no tendría por qué molestarnos. Yo también, yo, yo estoy en el bando, obviamente, de Miguel Ángel siempre sin pensármelo, pero en este especialmente… Eh, a mí me regalaron una camiseta de fachita cool, ¿te acuerdas? Cuando me hicieron la columna aquella de que yo blanqueaba el, el, el
3: fascismo y
2: era facha. Bueno, pues yo lo que hice fue, tengo mi camiseta de fachita cool. O sea, la etiqueta, en el, además es que desactivas su, la función de ese ataque, porque en el momento en que a ti no te afecta, que es la, lo único a lo que pueden aspirar ellos, ya les has desactivado. Entonces, bueno, pues primera batalla ganada, ya podemos pasar a la siguiente. Me da lo mismo lo que me lo que me llames. Volviendo a lo, de la, a lo que hablaba al principio Miguel Ángel de la libertad de expresión y, de, y, de, y del libro de Stuart Mill precisamente y de las razones por las que es importante y él decía cuáles eran un poco sus favoritas, añado yo una que a mí es la que me parece que, que, es, que, que es la que debería de convencer a todo el mundo en un momento así totalitario de venirme arribísima y es que aunque solo sea porque todos en algún momento podemos no estar en posesión de la verdad absoluta. El hecho de contemplar por un instante que puedes estar equivocado y que eso está ahí, eh, solo eso... Debería de permitirnos que el otro pueda exponer sus razones, porque es que podemos estar equivocados, por muy convencidos que estemos de que, de que no lo estamos. Entonces, ¿quién podría negarse en su sano juicio a que, le, a que le digan, oye, no has contemplado esto, se te escapa este matiz, fíjate esto otro? No por nada, sino porque es que nos enriquece y al final lo, la, la, el fin último de la libertad de expresión es lo de tener razón, de, o sea… Eso es lo de menos. Se supone que lo suyo es que todos pretendamos aproximarnos de una manera desprejuiciada lo máximo posible a eso que llamamos verdad. Entonces, eh, ¿cómo vamos a estar en contra de la libertad de expresión? Y, la, y luego, la siguiente razón por la que, por la que deberíamos de, de, de defender la muerte es porque es la única que nos va a permitir defender todas las demás. O sea, la, si a un niño pequeño le preguntaran, pues lo que decían, a veces lo, lo hemos comentado y yo lo puse en el prólogo de un libro incluso, si lo típico de decir, eh, pide un deseo, pero solo puedes pedir uno, y uno pediría, pues pedir un montón de deseos, deseos infinitos, ¿no? Pues si pudiéramos hacer esa trampa con defiende una sola libertad, la trampa sería defender la libertad de expresión, porque es la que nos va a permitir siempre defender todas las demás. O sea, es lo único, porque la libertad de expresión al final es la es la libertad de pensamiento hecha, hecha a verbo. Entonces, luego también es verdad que es que hemos entrado en una dinámica a veces con muy buenas razones, que es la de defender causas justas, pero causas justas que hemos instrumentalizado de manera perversa porque se han ido perdiendo en el camino el valor fundamental. Pero una de las cosas que, a las que ha llevado esta defensa enfervorizada, enfervorizada y, y que ha apelado más a las, a, las, a las emociones y a los sentimientos que a la razón, en cuanto perdemos de vista un poco la razón y nos dejamos llevar por las emociones, pues entramos en eso ya un poco más irracional. Entonces... Eh, cuando, predice, o sea, últimamente todos estos movimientos identitarios presuponen que cualquiera que les lleve la, la contraria solo puede ser por mala fe, porque están por desinformación o por estupidez. Entonces, claro, si tú al otro ya le despojas de entrada de la capacidad de poder haber llegado a una conclusión solo porque es diferente a la tuya, después de un proceso de reflexión, de documentación, de experiencia, de lo que sea, exactamente igual que el tuyo, solo porque la conclusión es otra, ostras, es que estamos ya en un punto en el que es muy difícil el diálogo y entonces hemos acabado con, con, con el debate, hemos acabado con, con ese intercambio de ideas que es el único que nos permite avanzar en el conocimiento y hemos acabado ya directamente con, con, el, con el ver al otro como, como, como nos vemos a nosotros. O sea, si tú ya le predispones, o sea, le le prejuzgas como tonto, como desinformado o como malo, o sea, es que ya lo último que te falta, que es lo que hacen ellos, es quitarle ya la cualidad de persona, ya es, podemos ir contra él porque ya no es, mm. ya no es un ser, o sea, ya es la curria, o sea, lo peor, es digno de todo mal, pues eso, de, la, de esta muerte social o civil a la que aspiran con esta cultura de la cancelación, y viene de ese proceso un poco de despojar de cualquier atisbo de humanidad,
3: Sí, sí, pero en sí todo yo, yo, esto,
1: por... esto, esto <risa> perdón, solamente una postilla a lo que dice Rebeca, porque me parece clave, es decir, el ver al otro como persona, es decir, como persona lo claro. que decíamos antes un ser libre pero un ser complejo con su vida lo que ella ha descrito muy bien no con sus propias intereses sus propias lecturas sus propias experiencias y que desde ahí esa, esa capacidad de, de ese personalismo no el vernos nosotros como personas yo creo que era muy típico o es todavía no se resiste es muy típico de estas sociedades de, de regambre católica no en, en, en las sociedades del norte en, todos hemos visto en Alemania que se pone un semáforo en rojo y aunque veas a un kilómetro a la redonda que no viene ningún coche te paras ante la ley te paras ante el semáforo de peatones ni siquiera el de, el de coches que puede ser más peligroso el de peatones, te cumples la norma que te están diciendo de peatón, párate en rojo, aunque veas claramente en un kilómetro de la redonda que no hay nada, porque allí importa la ley, la norma, ¿no? el, aquello que viene desde arriba hacia abajo. En las sociedades, bueno, quizá el caso exagerado sea Roma, ¿no? El tiempo que viví en Roma, no en vano Roma, el, uno de los orígenes de nuestra civilización, en Roma, cuando vas a cruzar. Más que al semáforo, tú miras al coche que viene enfrente, haces una mirada al conductor, él te mira a ti, ves que ha captado, que vas a pasar, el freno tú negocias con miradas, con, son un procedimiento muy personal, muy personalista entre los dos, tú paras, él ve, sabes que va a disminuir la velocidad no se va a tener que parar tú tampoco tú lo haces un poquito de prisa porque es una persona y no le vas a molestar eh, pasando demasiado tiempo mientras que tú cruzas y ya está es todo es verdad que es mucho más cansado el estar continuamente rodeado de personas y no de normas impersonales, pero es en realidad lo que sabemos que nos hace humanos, lo que nos hace pues, o personas humanas, ¿no? como se dice a veces, como si fuera una redundancia, en realidad no lo es porque también existe en teología las personas divinas, pero bueno, como personas esas que, que nos tratamos nosotros, yo creo que ese, ese personalismo, esa, esa capacidad de entender de que el otro es un mundo y que por lo tanto cualquier juicio sobre él va a ser siempre apresurado, cual sea, es verdad que a veces hay que hacerlos porque es inevitable y si yo veo venga un tipo con malas intenciones y embozado a las 3 de la madrugada por una calle oscura pues a lo mejor tengo que hacer el juicio de que me conviene huir de allí, eh, no pasa nada por... todos tenemos que hacer juicios sobre los demás pero, pero reducir la fiabilidad para nosotros mismos de nuestros juicios, yo creo que nos habita vivir en un mundo más personal.
0: Pero también en todo esto además hay una, un concepto de superioridad, ¿no? de la capacidad de que mi juicio sobre ti es evidentemente el bueno porque tú estás por debajo de tus razonamientos tus justificaciones mm. son patéticas al lado de mi
1: verdad y lo, y lo único problemático en lo que acabas de decir es el adverbio, evidentemente, o sea, todos pensamos que nuestros juicios son mejores que los de los demás y no pasa nada, justo para eso está la libertad de expresión, para que los intercambiemos y algunos a veces, cuando vemos buenos argumentos en el otro, los cambiamos y mejoremos, lo que decía antes Rebeca, si buscamos la verdad, si buscamos solo tener yo la razón, pues, pues no, pero bueno, eso, eso es otra cosa. Eh, el problema es cuando damos esa evidencia que ya digo... Que no está asentada no está realmente en nada. Pero bueno, para que no parezca en todo caso, yo quería, para que no parezca que nos estamos metiendo, aunque no lo hemos citado, ¿no? La división izquierda-derecha, pero sí que es verdad que, que, que es sobre todo la izquierda la que ha asumido el, el los planteamientos WOC. Y yo creo que para que no parezca que nos estamos eh, centrando demasiado en ese lado, yo quiero resaltar que en el otro lado, en el lado de la derecha, ya se están asumiendo. Quizá por mimetismo, quizá porque siempre estuvo allí y simplemente pues, vuelve a resurgir. Se están adoptando técnicas parecidas. Este, este um, hemos hablado del tenor eh, que yo no he nombrado. <risa> que, que, vosotros, que no sí. debe ser nombrado, ahora, sí. El tenor que no debe ser nombrado. Ahora, ahora, ahora voy a, a cambiar. No de yo, 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 como veis, en el fondo soy súper moderadito. O sea, no nombro como, qué moderado. significaba queer en inglés, no nombro el nombre de los tenores. Al final, al sí. final estoy totalmente atemorizadito. Por pero, pero, eso no luego no se te
0: entiende. ¿Ves? Luego
1: hablas y no se te entiende. Claro, sí, son todas alusiones oscuras. Es demasiado tienda, críptico todo. Medianía. Sí, para siempre fácil. salvando los muebles. Sí, sí. Eh, el, el, yo ahora pasa, quería pasar de la ópera a, a otro género, al rap, ¿no? Y este mismo fin de semana, bueno, cuando esto se edite hará dos fines de semana, eh, hemos tenido un fenómeno, como decía, en el lado de la derecha, un rapero, uh -huh. ¿no? Santa Flow, Iván, yo le conozco personalmente, pero bueno eh, aunque no lo conociera, el caso me parece muy significativo que, que cantaba en, el, en Viva 22 en, el, en la fiesta eh, antes se hacía la fiesta del PC, ¿no? Pues ahora resulta que también se hacen fiestas de partido, pero en el otro lado ¿no? en Vox, y que y ha habido una fiesta popular el fin de semana pasado, y, a, y habían cogido a este rapero que es un rapero el pobre hombre, muy, muy curioso, porque es facha, vamos, y, y no le llamo yo facha cayendo en esta moderación mía equidistante, lo dice él tiene una canción muy buena que os recomiendo que, que se titula así, Facha, llámame Facha, ¿no? son siete minutos de argumentos de por qué hay que llamarle facha, porque sí, él, él está orgulloso de ser facha, él ya es precursor de este deseo mío de los facha studies. Pues bien, Santa Flow junto con esas cosas y junto con ser un rapero que es raro, pues de derechas en España, no tanto en, en Iberoamérica ¿eh? o en Estados Unidos, de hecho él tiene dos millones de seguidores en, en YouTube, o sea que tan raro, tan raro no será eh, pues eh, en un pasado pues ha dicho cosas inconvenientes, oh cielos maravilla, un rapero diciendo cosas inconvenientes, eh, vamos a pedirle sales, esto 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 no puede tolerarse. Bueno, y algunas de esas cosas que ha dicho, pues lógicamente tienen que ver con la religión digo, lógicamente, pues porque son, son los típicos temas política religión son los típicos temas en los cuales las cosas inconvenientes molestan más. Bueno, pues hemos vivido un intento de cancelación de Santa Flow, y había y ha habido todo un movimiento de gente, en este caso Próxima Vox, pues que de repente, aunque esto lo dijera, creo que es en el año 2008 2007, o sea, es una cosa súper pretérita, pues de repente consideraba intolerable que una persona que había blasfemado sobre la Virgen María, pues pudiera cantar en un sitio a donde se les llamaba. El, 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 el propio... Santa Flow, iba a decir chaval porque tiene un aspecto juvenil pero el hombre, pues, tiene ya cuarenta y tantos, perdón por revelar su edad a, a él, pero tiene ya cuarenta y tantos años. Este hombre, este cantante, este rapero pues salió y dijo, oye, pues que aquello es de mi pasado que ahora ya, uh, que ahora ya hago otras cosas y sé que esas cosas pues no, no viene bien decirlas. Aún así lo que decíamos procedimiento wok 100%, aunque en este caso sea un curioso wokismo puritanismo catolicón, llamémoslo como quieras Aún así Después de decir esto, no, pero alguien que dice esto es intolerable, que vuelva a participar. Luego, ah. luego, luego es un poco, siguiendo el argumento, llevándolo a lo práctico de Terés, de mmm, Rebeca, eh, el argumento, la cuestión está de que si empezamos a expandir las limitaciones y cancelaciones típicas de lo van a empezar a tocarnos a todos, porque ninguno claro. ha sido perfecto. Y este es también como civilización lo que yo veo como problema. En el guoquismo, el guoquismo se propone como, como una nueva civilización, como una nueva manera de entendernos a nosotros mismos, nuestro pasado, etcétera nuestros propósitos futuros, pero es una manera muy mala. Muy mala porque al final todos vamos a pasarlo fatal. Todos vamos a ser reos de esa culpa. Se dirá, ah, pero eso también ocurría en el cristianismo, que hablaba del pecado original. Sí, todos éramos reos, pero todos a su vez teníamos posibilidad de redención. En este nuevo guoquismo, se queda con la primera parte, todos somos reos de culpabilidad, nadie se derrime. Por lo tanto todos estamos en contra de todos por motivos justificados es una sociedad un poco jovesiana pero, al final en que pero todos ni
2: siquiera Miguel Ángel ni siquiera en esto último te voy a llevar un poco la contraria, ni siquiera dale, dale. Es ese, dale, dale que esto me pone no, <risa> ni siquiera que ni siquiera, tú dices, se quedan con el todos somos reos, pero es que ni siquiera se quedan con el todos reos, cada una de, estas, de estos pequeños movimientos identitarios considera que todos son reos menos él entonces, eso es todavía peor, porque claro es imposible que todos sean puros a sus propios ojos y todos los demás impuros. Entonces, bajo ese paraguas de los movimientos identitarios, bajo el que quieren ampararse todos, es que por narices hay un momento en el que van a entrar en colisión unos con otros, tú y yo lo hemos comentado a veces. O sea, va a haber un momento en el que, y de hecho, tú tenías esa, planteabas esa técnica una vez que hablamos, ¿te acuerdas? Que la mejor manera de, de hacerle catacroquer en la era a Hugo que era plantearle un dilema, horrorosísimo de estos, entre el que entraran en colisión dos de estos pequeños movimientos, porque claro, todos se ven a sí mismos como ese, como, como, como los oprimidos y como que todos los demás son los que tienen que... que, que ese debería sí. de ser otro de los motivos por los cuales se dieran cuenta de que es... In, es, es no, es operativo como sistema, o sea, no, se puede contemplar todo desde el propio ombligo y todo, porque puestos a ir haciendo cada vez más pequeños esos subgrupos, al final cada uno de nosotros vamos a ser un pequeño grupo oprimido por todos los demás, no, no, sea, porque yo estoy sí, esperando sí, sí. que que los hipermétropes seamos los oprimidos por el hombre blanco hetero para poder salir a protestar por lo no, sea ya que no, me he subido al carro ni de mujer ni de, ni de ningún otro pero pero bueno, yo creo que, que, que hay un problema sobre todo en esa exacerbación del yo y de la emocionalidad y del cómo me siento por encima, de haber querido igualar el, el, el yo siento... O yo creo al yo sé, o sea, igualarlos es imposible. Y creo que lo hemos ido alimentando, no sabría ponerle una fecha, pero creo que entre todos, entre todos, y este es un plural majestático del que <ríe> del que yo me saldría y sacaría Miguel Ángel y te sacaría a ti, sacaría muchos otros, pero me voy a utilizar ese plural de sociedad. Uh -huh. entre, la, entre estas nuevas metodologías en las que hemos convencido a los niños de que todos son especiales, de que si puedes soñarlo, puedes lograrlo, en lugar de darles herramientas para que si quieres lograrlo y no puedes, porque hay un montón de factores que van a influir en tu vida, en lugar de darles las herramientas para superar eso, en lugar de eso les estamos diciendo que si no lo logran no es culpa tuya que eres especial y lo mereces sino de la sociedad que no te está dando lo que tú de, de alguien que te está oprimiendo de algo ancestral incluso que alguien debería pagar O sea, el caso es que es, es esa absolución del yo a través de esa emocionalidad de ese, de, de ese, de ese sentimentalismo de todo y de bueno, la prueba es cualquiera de las últimas leyes a las que podemos ir, en las que incluso se contempla que si tú te has sentido, ¿no? El cómo te has sentido. Oiga, pues es que usted se puede, que yo a lo mejor he mirado a Miguel Ángel con una cara muy obscena y es que como soy hipermetro, pero un poco, pues que él se haya sentido de repente desnudado por mí. A lo mejor yo no estaba precisamente en eso. Pues así todo, o sea, hemos, hemos llegado a un punto en el que le estamos dando tanta importancia tanto valor quizá, no sé, a, esa, a, esa, a ese cómo te has sentido tú y dejado de contemplar lo otro. Y, incluso hemos dejado de contemplar el, el punto en el que se pueden unir ambas cosas, porque a lo mejor yo te he hecho sentir mal, oye, y lo lamento mucho, pero no era mi intención. Y hay un punto medio en el que podemos encontrarnos, pero lo hemos descartado ya. Yo creo que esa, esa emocionalidad exacerbada también tiene algo que ver con todo esto que estamos viviendo. Que sí. viendo
1: como, como ya en el campo más más meramente teórico eh, hubo un, un autor Charles Stevenson que en el año 46 47 48 empezó a hablar de que la base de nuestros principios morales, era la, la emoción, era la emotividad, ¿no? De hecho, es el fundador del emotivismo, ¿no? En este sentido, en este sentido. Y, y, y este hombre acabó muy mal. Eh, este hombre, en aquellos años, eh, él estaba en Yale, había estudiado previamente también en Cambridge, tenía una carrera importante y, y, y no, no consiguió que le renovaran en Yale y acabó por ahí en una universidad de los grandes lagos, wow, no, no mala, pero bueno, pero, pero que, que vio coartada su carrera porque justo salidos de la Segunda Guerra Mundial, esto de decir que bueno, que, que el holocausto era una cosa que nos sentaba mal, pero poco más, no había un fundamento eh, fuerte, ontológico o racional, sino que lo importante eran las emociones que nos suscitaba, que eran malas. Eh, pues decir esto, pues, pues sonó muy mal, sonó muy mal y, y no parecía nada plausible. Hoy ocurre todo lo contrario. Esto, esto ya os digo, setenta y tantos 70 y pocos años después, es justo lo contrario. Parece que si alguien eh, dice algo moral, es porque se basa solo en sus emociones y que si aspiras a algo más que sean las emociones, es que estás medio loco o estás desvariando ¿por porque damos, por supuesto, que son solo las emociones negativas para lo malo y positivas para lo bueno el fundamento de cualquiera de nuestros juicios morales. No. Es... Eh eh, es un cambio muy significativo que se acelera tiene, tiene raíces, ¿eh? si nos ponemos teóricos si nos vamos hacia atrás, esta importancia de la interioridad y de cómo que me siento y de cómo yo creo, pues los más exagerados pueden llevarla hasta, hasta Descartes que en el fondo claro. dice las verdades son las que se me manifiestan a mí dentro de mi eh, de mi mente y no las de fuera, que siempre tengo que dudar, dudar de ellas sí, no, sí, digas eso bueno. que, no digas eso que
2: acabarás diciendo que Descartes ya era bueno
1: <risa> hemos, hemos leído lectur relecturas del pasado menos acá. Menos eh, exageradas. Eso es verdad, eso es verdad.
0: Ya que habéis sacado vosotros el tema, pues lo voy a poner yo aquí sobre la mesa. ¿Qué es hoy en el siglo XXI ser de derechas y ser de izquierdas? Yo tengo que cenar hoy en casa, ¿eh? O sea que. Vale, no podemos eh, estar
2: aquí hasta mañana.
0: que, no pues no sé yo si creo es... que
2: ahora mismo. Yo creo que ahora mismo la cosa está bastante eh, complicada. Yo creo que ha llegado un punto en el que deberíamos, de verdad, o sea, imaginando que hay dos recipientes en los que pone derecha e izquierda y dentro está, por un lado, lo que es el ideal de lo que consideramos que es la derecha y la izquierda, y por otro lado también lo que se está haciendo ahora desde la derecha y la izquierda, yo creo que, que no, es, no se sujeta. O sea, hay que vaciar los recipientes y volver a llenarlos. Si queremos seguir con esa terminología, que yo creo que al igual también ha llegado el momento de que nos planteemos que nos separamos de otra manera. A mí como ahora me pasa eso, que veo que hay un divorcio, una, un desligamiento demasiado exagerado entre lo que es el ideal de la izquierda y el ideal de la derecha y lo que es el método y que a veces incluso se cruzan, y, 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 y no solo se cruzan, sino que encima además añadimos que en nuestro país hay como una especie de, de complejo por el cual lo único moralmente aceptable es ser de izquierdas. Parece que es que es casi ilegítimo ser de, de derechas. De hecho, si hablas con la gente hay muy poca que te diga abiertamente, sobre todo según qué edades, soy de derechas. Hay como ese punto de... de no, no, es que moralmente aceptable solo se puede ser de izquierdas. Bueno, pues yo... Ahora mismo la verdad es que yo a la gente, la, la, a la gente, a la sociedad, a, a los, los, lo, los, los separo quizá, pero yo misma no, no, todo entre los que defienden libertades y los que no las defienden, entre los que son totalitarios y los que no, incluso entre los que ten, entre los que seguimos defendiendo un espíritu realmente democrático y los que están diciendo desde el... Desde el, el desde la desde la práctica de la democracia están totalmente desligados de ese ideal y no son en absoluto demócratas. Entonces, para mí, esa es la diferencia hoy en día. Mm. Lo, lo cual supongo que me coloca en el bando de los De los fachas. Claro. <risa> cool no cool,
1: eres facha. Eso.
2: <risa> Pero para yo, mí, yo... ahora mismo estamos ahí.
1: Claro, yo, yo como ya has explicado efectivamente me gusta llamarme Fache y me gusta también por el, exactamente el mismo motivo llamarme de derechas, pero es más bien una, una interacción que me gusta hacer por el efecto que suscita, ¿no? Lo que estábamos, claro. lo que estaba describiendo Rebeca, ¿no? Por esa, ese pasmo que causa el que te apuntes a lo prohibido. Eh, Claro. Eh, es lo puan, si me es preguntan, lo claro, sí, sí, entre nosotros, que no necesito, no necesito hacer ningún alarde extravagante, si entre nosotros me preguntáis, pues efectivamente también coincido en esto con Rebeca, ¿no? No, no le veo ya mucho sentido a la, a la división tradicional entre derecha e izquierda. Yo quizás sí que la formularía en, 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 en un, de una manera un poco distinta conectando un poco con lo que he dicho. Yo creo que hoy lo que vivimos es una... Eh, y me voy a poner muy estupendo, te advierto ya. Eh, eh, lo que vivimos es eso, una, un enfrentamiento entre dos ideas de lo que debe ser nuestra civilización. Una idea en la cual nuestra civilización hunde sus raíces en los últimos eh, 2.500 años, no por, por irnos hasta Sócrates, bueno, 2.400 y pico eh, donde uh, um, esencialmente nos entendimos en esas claves griegas romanas cristianas o judio cristianas es verdad que esas claves no significan volver a vivir exactamente igual que en el siglo eh, IV antes de cristo o en el siglo IV después de cristo en el siglo XV después de cristo es decir esas raíces nos han dado mucho que hablar nos han dado mucho que evolucionar y, y podemos contemplarlas con una mirada amable de que vamos a seguir sacando jugo de ellas, por supuesto, para seguir cambiando y para seguir mejorando. Otra cosa sería traicionarlas, ¿no? Porque otra cosa sería ridícula frente a ellas, porque son raíces fundamentalmente vivas, fundamentalmente que nos impulsan a eso, a la mejora. Esa es una alternativa civilizacional. La otra alternativa civilizacional es un poco la que hemos estado diseñando. Una alternativa que nos dice que todo ese pasado netamente está equivocado. Básicamente está equivocado. Se puede recuperar alguna cosa aquí y allá porque es un pasado, pues eso, que ha creado y que ha sostenido y que ha justificado multitud de opresiones de las cuales nos tenemos que librar. Entonces, esa alternativa, esa, esa, eh, todo aquello que favorezca esa cultura woke, que a su vez... Claro, así dicho, pues a lo mejor alguien dice, bueno, pues tampoco será tan peligroso que haya unos cuantos profesores en las universidades defendiendo esto, pero ya hemos visto que ha traspasado. Este es otro, otro de los errores, no hemos citado mucho los errores de los años 90, pero yo creo que era uno de los errores de los años 90, fue justo el de minusvalorar al rival. Y pensar que mientras que en las universidades se estaba, sobre todo las universidades más influyentes, las estadounidenses, se estaba sosteniendo esta ideología o esta idea de civilizacional eh, casi de manera cada vez más unánime... Eh, pues que se iba a quedar allí, pero no, los estudiantes de los 90 son los ejecutivos de los años 2010 y los estudiantes de los 90 son los predicadores o son los periodistas o son los directores de cine o los guionistas de series de televisión del año 2010 y 2020 y por lo tanto... Claro que ha pasado de allí y hoy, a mi juicio, tenemos en las grandes empresas esta ideología. Google tiene esta ideología. Twitter tiene esta ideología. Las reglas por las cuales te tiran una, una cuenta de Twitter son a menudo así. Facebook tiene esta ideología. Apple tiene esta ideología. Uh, Microsoft tiene, Bill Gates tiene esta ideología. Es decir, tenemos a empresas enormes, con un poder económico enorme, jamás imaginado, equivalente incluso a día de hoy, con el PIB de, varias, eh, de varios países. Uh, las tenemos ahí. Pero tenemos también ahí... Han seguido estando lo que decíamos, los intelectuales, las universidades, los, los que tienen ideas. Tenemos ahí a los medios de comunicación, tenemos ahí a gran parte de los periodistas, tenemos ahí a, los, a, entreten a nuestro entretenimiento, Netflix, eh, Hollywood, etcétera También vierten sobre todo... Y tenemos ahí, claro, y ya cito los últimos, pero porque, claro, ya ha visto todo lo demás, es hasta lógico que ellos se apunten a esto también, a los políticos, ¿no? a los gobernantes, ¿no? que, que obviamente pues, pues están conectados con todo lo anterior. Entonces, esa, esas élites eh, occidentales, es verdad, los chinos están otra cosa, totalmente distinta, y nos llaman Baizou, de esto, eh, los, los musulmanes, no digamos, están a lo suyo también, pero en Occidente, eh, nuestras élites, nuestras élites en todos esos campos que he dicho, y por lo tanto también las élites que manejan, el secretario general de la ONU, por ejemplo, también es otro uh, es otro ejemplo bueno de lo que digo. Los que están también en la Unión Europea, por desgracia, es una Unión Europea que no es ya la que en la que pensaron sus fundadores, que por cierto, cuatro de ellos se reunieron justo antes de fundarla en un monasterio benedictino. O sea, que parece que tiene poco que ver con el tipo de valores que hoy propugna nuestra... Nuestra UE. Bueno, pues eh, todas esas, esos, esas élites creo que están apostando por esto y por lo tanto, aunque es verdad que todavía no ha calado y es muy difícil enfrentarse a una civilización de 2.400 años... Eh, creo que es razonable sentir la amenaza, sentir y, y por lo tanto esa batalla me parece fundamental. Luego que en un momento concreto hay alguien de la llamada izquierda, de la llamada derecha, del llamado centro, pues que capta esto de una manera más o menos parecida a la mía y se pone en mi bando, pues, pues de eso va la acción, de eso va la praxis, de eso va la política, no de, de, de que pensemos más o menos que quiere la misma dirección, cada uno por motivos distintos, cada uno con personales distintas, habrá un... Si, si lográramos vencer y avanzar en una dirección, pues yo me saltaría del carro, pues a lo mejor cuando ya hayamos recorrido kilómetros, otro querría recorrer 2.000 kilómetros en esa dirección y esos últimos 1.998 kilómetros no le voy a acompañar. Vale, sí, eso ya es una cuestión secundaria, pero yo creo que, que la por hablar de divisiones duales, no como son derecha e izquierda, yo creo que la división dual, si se quiere entender el mundo de hoy, es esa.
0: Eh, por poner yo que soy un absoluto transeúnte en estos temas, que solo los veo, como bien sabe Rebeca, desde el desde la barrera y, y con, con pocas entendederas, ¿puedo considerar un claro índice woke eh, cambiar de ley de memoria histórica a ley de memoria democrática? ¿O no? Es que a mí me llamó mucho la atención cuando se aprobó, era la ley de memoria histórica.
2: Y ahora es y, de memoria democrática, claro. Y, a mí de esa ley, sobre todo lo que me llamó la atención fue eh, que, que cambiando la designación de llamarlo de repente Memoria Democrática, estuviera Bildu eh, sí. participando de, de ella. Quiero decir, hombre, no sé, creo que Memoria, sobre todo porque Memoria Histórica, que era como más ajustado, también debía de no dejar de contemplar no que, que, que también hubo, hubo víctimas en el otro lado, aunque fueran claro. menos. De, quiero decir, yo creo que, una, que, que la historia es la que es y los hechos son los que son y todo, o sea, la lectura que, que hagamos en ese caso debería de ser lo menos partidista posible y creo que debería de, de, de preservarse sobre todo pues eso, el, el, la, el ser riguroso en el sentido de que, de que, de que los, los daños tanto en un lado como en el otro a ver, en toda, en, todo, en toda contienda hay un vencedor y hay un, y hay un vencido y eso está claro y uno siempre tiende a, a ser más, más a, a tener conmiseración ¿no? con el bando de perdedor, obviamente. Y en un caso como este, en el que es cierto que hubo más víctimas de un lado que otro, pero, no, pero es que las que hubo en el otro lado no son menos víctimas, quiero decir, y el dolor de sus familias no es menor y siguen también, hace poco, no sé si lo visteis, que eh, haciendo estos trabajos de una fosa común, resulta que los que aparecieron eran del bando nacional en mm. lugar de, del bando republicano. ¿Qué haces con eso? Quiero decir, no, no merecen conmiseración sus familias no han sufrido, no merecen recuperar también. Yo creo que se está haciendo un uso ideo o sea, ideológico y partidista de la historia, que al final es nuestra historia, que es la, la que deberíamos de conocer y no, no, me, parece, no me parece positivo.
1: Sí. La, 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 la memoria histórica ya juntaba dos cosas a principio distintas, ¿no? La memoria, que es la memoria, yo tengo una memoria de, pues, es, no sé, del 1 de octubre o, de, o del 11 de septiembre o de... incluso tengo cierta memoria del... Del 23F, y cada uno de vosotros, bueno, Rebeca no, porque es muy joven el 23F, ¿no? pero, pero, pero cada uno de vosotros tendréis vuestra memoria y es apasionante las memorias. Están ¿no? claro. los libros de memorias, ¿no? Donde uno pues intenta contar lo suyo visto desde su perspectiva. Es de una cuestión muy personal, personalista y apasionante. Claro. No la quiero en modo alguno eh, despreciar. Lo que pasa es que la historia es otra cosa. La historia es, intenta ser una disciplina científica y por lo tanto mezclarla, por supuesto, puede partir de la memoria de muchas personas, pero tiene que partir también de los documentos, tiene que partir de los datos, tiene que partir de lo que desenterramos, lo que decías ahora Rebeca si resulta que alguien recuerda con memoria que en ese pueblo no se mató a ningún nacional, pero desenterramos una fosa y nos encontramos allí a 30 claro. muertos, pues, pues ese dato refuta la memoria de ese señor que por lo que sea, también sabemos por otra parte que la memoria tiene unos sesgos impresionantes y una capacidad de autoconvencernos de lo falso eh, alucinante, por lo tanto eh, eso es la historia, ¿no? mirar archivos contrastar, etcétera y que esas dos cosas se junten, memoria histórica y encima se conviertan en ley pues obviamente es lo que, lo que resulta en el engendro que ya era, es decir, una historia oficial, una manera de ver la historia desde la memoria de solo algunos y no de otros. Esos algunos además son solo los más sectarios de un bando, porque por el bando republicano hay gente que justo después de la guerra civil o justo después de la reinstauración de la democracia, pues miraba el pasado con unos ojos mucho más compasivos y de reconciliación que lo que hace la ley de memoria histórica de Zapatero.
3: Pero ahora Eso ya era, es ya, ya era un engendro.
1: Ya, a mi juicio ya, por, por lo tanto, era un engendro. Ahora la ley de memoria democrática da un paso más y nos dice esa visión sesgada, esa visión eh, solo de los míos y no de los tuyos, esa visión que eleva a dogma mi memoria y anula la tuya como si no hubiera existido. Esa visión ya no solamente se va a convertir en historia, memoria histórica, sino que se va a convertir en el sinónimo de la democracia, memoria democracia, democrática. Si tú no estás de acuerdo conmigo, es un poco también lo que decía antes Rebeca, es que ni siquiera te voy a tener en cuenta porque significa que no eres demócrata. Entonces no, no, no estás, eres tú el que te has salido de este diálogo con trampas, de este espacio de diálogo acotado con trampas que he diseñado yo, es, es tú el que te ha sido otra cosa y te, puedo pasar de ti, es más, debo pasar de ti debo despreciarte porque eres antidemócrita, bueno, es una, es una cosa pues eso, que um, tampoco nos vamos a extrañar de que la política utilice un término para que signifique justo lo contrario de lo que significa mm, pero es eso, es ponerle el nombre democrático, algo que va que, que nos excluye del demos, del pueblo, pues a todos aquellos que podamos tener memorias familiares diferentes, yo, yo no sé eh, no sé hasta qué punto cuando está aprobada la ley voy a poder recordar cosas de mi abuelo, ¿no? Que tuvo, claro. no sé, si, si, si tuvo que escapar del pueblo donde vivía porque, porque, porque le podían matar, pues no sé, ahora tendré que contar que escapó del pueblo porque le dio por hacerse el, el thorough durante dos o tres años y quería vivir una experiencia en el campo como una especie de boy scout ya algo mayorcito y talludito y que casualmente cuando acabó la guerra o cuando decidió. ganó los nacionales de repente decidió volver a la civilización pero vamos fueron gustos suyos personales y que no tienen nada que ver con que el bando republicano estuviera repleto de asesinos y de gente que aprovechando la guerra pues eh, quisiera utilizar esas rencillas para vengarse o para para castigar a los que él consideraba malos esto supongo que ahora me acordaba es, ahora es, Miguel, es, es, Miguel es, Ángel
2: ay perdona perdona eh, me acordaba ahora Miguel Ángel de aquella frase que dijo te acuerdas cuando estuvimos en Bolonia Virgilio Zapatero y que nos pareció tan maravillosa aquella de no hacernos daño con el pasado no parece correcto. que que, que, se, que estamos Empeñados en despreciar el verdadero espíritu de la transición, lo cual da bastante miedo porque si hubiésemos sido esta generación la encargada de esa reconciliación parece que habría sido imposible. Y la transición al fin y al cabo, con sus más y con sus menos, con sus errores y con sus aciertos, fue un periodo que permitió ¿no? eh, eh, dar un... Pasar la página y salir de un periodo que venía oscuro, oscuro con sus sombras y en, todas las, la, en todos los aspectos. Entonces, a mí es que esa frase me pareció fundamental y me parece que es una pena que no la estudiemos y que no se diga, que no la interioricemos y que no la tengamos más asumida. Eh, no hacernos daño con el, con el pasado, lo cual no es sinónimo ni de, ni de olvidar, ni de no conocer, ni de despreciar. Es simplemente no al nos contrario. hagamos daño. Es al revés, uh -huh. es ese derecho uh -huh. al olvido quizá. O, hmm. o derecho a, a, a seguir adelante. O, o derecho a no
1: a no a no plantarle mis recuerdos al otro. O sea, Esa yo puedo seguir, no yo puedo seguir hablando, tal. pero yo no le planto mi, lo, mis, mis propios y lo, recuerdos al mucho menos
2: otro. los impongo, o sea, no los impongo, porque, porque lo que tú decías de hacerlo, ley de, ley de memoria democrática, significa que todo lo que no encaje ahí, todo recuerdo, toda memoria que se salga de ahí automáticamente no es democrática.
3: Es que jolín. No hay es que facha, recordarlo. O sea, claro. Somos machos
0: hmm. Os preguntaba antes por derecha e izquierda como ya me habéis dicho que es que eso no tiene ya está muy obsoleto, os voy a preguntar ¿qué es conservador y qué es progresista en nuestra sociedad hoy en día?
2: Ahí yo prefiero que se lance Miguel Ángel porque es que yo ahora mismo a, a, a progresista <risa> le, sin querer le, le, le asocio una connotación un poco, eh, un poco negativa Pero, tampoco, sí. o
0: sea, sí, pero, no pero si algo se quiere mismo. exaltar
2: pero es que, pero es, es que, se dice que es una
0: política progresista.
2: Pero es que lo, pero es que todo es, toda política es progresista. No hay ninguna política, no hay nada que hagamos. Es que la vida es progresista, regresista. Progresa. Nadie va hacia atrás. O sea, ¿quién quiere ir hacia atrás? Bueno, aparte de mí, que últimamente, como estoy cada vez menos... Menos demócrata y más feudalista, quiero, quiero poner, abogo por un, por un feudalismo moderado, pero saliéndonos de mí, que no sé que no voy a intentar imponeros mi memoria democrática, eh, es que todo es, progreso, todo es progreso, quiero decir, es que es estúpido de, de, diferenciar entre, incluso el conservador es progresista, si nos, ponemos, si nos ponemos rigurosos en la definición y no nos volvemos locos, es que una de las trampas precisamente del progre, y no digo el progresista, sino el progre, una de las trampas del progre es esa nueva neolengua en la que no compartimos el código, en el que las cosas significan lo que él quiere que signifiquen uh -huh. y, y entonces te pierdes en la, en, la en, en, en el sí hay un problema de código de no compartir el, el código, si tengo que definir ahora mismo así a bote pronto y de manera casi intuitiva eh, conservador y progresista así a grandes rasgos pero dejándome llevar por un poco por, por, por mi, pues por, por mi, pues este rollo a lo mejor facha que decíamos antes medio en broma, ¿no? De, de estoy, no me gusta esta, eh, pues el conservador sería un poco el que el que defiende quizá ese espíritu un poco más de la ilustración más de cierto, de una especie de orden, por llamarlo de alguna manera, de, 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 de darle a la razón y a los hechos y a los actos el peso que tienen y de tratar de poner, de, 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 sí, de darle menos fuerza a esa emocionalidad y a esa revancha historicista. Y el progre me parece que está demasiado desenfocado. Pro, fíjate que digo el progre, ni siquiera digo el progresista. O sea, está demasiado en la superficie, o sea, en lo, en lo cosmético, en lo en lo sí, en el alicatado, en el bueno, esto queda bien, esto es lo el que postureo, ahora postureo,
0: que se dice el, ahora.
2: Pues un poquito sí, me da la sensación de que estamos en eso porque sobre todo ahora que venimos de un periodo muy difícil como es el de la pandemia en el que yo creía que se nos quitaría la tontería. Porque joder, teníamos que estar a lo que estábamos, a que había un problema real que había que solucionar. Es que ni ahí hemos visto que, que se diga, bueno, vamos a aparcar de un momento, por un momento, las diferencias y vamos a ir a lo concreto. Vamos a dejarnos de, de chorradas, vamos a salir de esto. Entonces, a mí me da la sensación de que el. También te digo que tengo la sensación yo de que, el pro, de que para ser progresista te lo tienes que poder permitir, o sea, yo no creo que cualquiera pueda ser progresista, para ser progresista tienes que tener asegurado el techo, el llegar a fin de mes, porque es que si no estás a otras cosas, o sea, estás al trabajo, estás a la sanidad, estás a las cosas que importan, a lo tangible, entonces quizás una cosa, fíjate, Estoy pensando que a lo mejor es una cuestión de tacto, de las cosas que puedes tocar y de las cosas que no, de las cosas en las que te puedes encandilar. entonces es,
1: Sí, sí. El, bueno, es que esto coincide... Desde que empezaste a hablar se me ocurrió, la, cuando estabas diciendo, por ejemplo, que todo progresista... En, que, perdón, que todo conservador era progresista. Yo creo que también todo progresista Pero... es conservador. no Y ahora, ahora el punto al que llegabas, eh, ya casi has formulado explícitamente la primera ley de Conques, ¿no? que dice que todo el mundo es conservador en aquello en lo cual conoce. ¿no? Eh, eh, yo qué sé, el movimiento progresista, por no más, ya, de los últimos años en España, Podemos. Bueno, pues luego vemos que sus dirigentes, pues su aspiración es vivir en una urbanización de clase alta, casarse, tener unos niños, una piscina... Es decir, en aquello que conocemos, en aquello que nos resulta cercano, en aquello... Que, que eh, lo que no nos la podemos jugar o no queremos jugárnosla, sobre todo al postureo, pues ahí al final adoptamos lo conservador. No, no conozco exhaustivamente a todos los dirigentes de Podemos, pero creo que son pocos los que tienen experiencias poliamorosas de vida en comunas, alejadas en medio de la sierra, ¿no? Eso, eh, o cualquier otra experiencia muy, 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 muy progre. ¿no? Y, claro. y, y, y por lo tanto, bueno, pues eh, también vamos, coincido en lo mismo, ¿no? Que en que esa división conservador progresista es un poco absurda. En el otro sentido, todos somos conservadores, bueno, pues porque nos gusta conservar cosas claro. que van bien. Es que, es que el, el, el juego conservador progresista es tramposo si pensamos en que solo hay que progresar o solo hay que conservar. Uh, la izquierda blasona muchísimo de su ecologismo. El ecologismo es conservador o conservacionista. Pongámoslo, pongámosle el sufijo que queramos, ¿no? ¿Quiere, piensa que esta tierra la naturaleza, las especies animales, las experiencias están bien, que está bien conservarlas, que está bien que estén ahí, que no queremos vivir en una cosa que se parezca a Marte, ¿no? Ni, ni tampoco que queremos ser nosotros los que nos tengamos que ir a Marte, porque resulta que esta Tierra la hemos destrozado. Es decir, es, es inevitable ser conservador de lo que va bien, es inevitable ser progresista o querer cambiar lo que va mal. Eh, esto ha ocurrido siempre. Yo creo, yo creo que eres una división, bueno, pues que fue meramente eh, publicitaria, ¿no? La palabra progresista suena mejor o se consiguió que sonara mejor y la izquierda se apropió de ella y la palabra conservador se logró que sonara peor y como la izquierda tiene la hegemonía, también consiguió que se les aplicara a los otros. En España, en todo caso, lo de conservador eh, es verdad como pensamiento que, que, que... Bueno, en general todo el pensamiento de la derecha yo creo que, que hay que reavivarlo, ah, necesita mucho reavivamiento, pero quizá en la parte liberal, pues sí que se... Desde hace un un par de décadas, pues sí que se desarrolló mucho. La parte que tradicionalmente se considera más conservadora, pues, pues eh, ha estado un poquito alicaída, ¿no? Y no le vendría mal, eh, pues cierto remoce la frase típica que me dijo una vez una, de hecho era una política ¿no? cuando, cuando le dije que, que yo era de derechas dice no no bueno tú no eres de derechas tú lo que eres es liberal no eh, una especie de compasión hacia no. mí de, de, de no, no, no te humilles de esa manera ¿no? normalmente ocurre lo contrario también ¿no? que si vas por ahí diciendo yo soy de liberal yo soy liberal a ese le podemos decir, no, no, tú lo que eres es de derechas, ¿no? Es un facha. Ah, es
0: un facha. No, no mi,
1: mi, mi, por, 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 hablar de, por hablar de memoria, mi madre, que era muy de derechas, siempre decía que ella se veía de centro, ¿no? Para que yo, yo, y en mi familia es ya un chiste privado común el decir, yo es que soy muy de centro, cuando queremos manifestar opiniones extremadamente derechosas, ¿no? O sea que, 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 que. Bueno, ahí, ahí se ha invertido, ahí en vez de llamarnos facha, nos llamamos centristas, como como aliciente
0: claro. lo de, lo de qué pasó con el centro lo vamos a dejar para otro día que ya no, no tengo fuerzas <risa> para meternos en ese plan ya para terminar os quería preguntar ¿el medio es el masaje o ahora mismo el medio es ruido? y, y haríamos mejor en apagar el medio y, y dedicarnos a, a mirar por la ventana y a saludar a la gente con la mano <risa>
1: Hombre, hablar de esto, hablar de esto en un medio, pues... pues no, no. Y después, y después de que llevamos hora y pico hablando, pues, pues puede sonar un poco... Es, por eso es, es la pregunta para, la... Para, el, para los que han aguantado hasta aquí. Para los que aguantan, ha aguantado decirles ahora que, los, de que, que, no, que se tenían que haber ido hace media hora a dejarnos quemar, claro. Irse a tomar unas cervezas. De aquí el único, la única que las has estado tomando ha sido Rebeca. Verdad, y... pero, ver, no
3: íbamos a decirlo. No, a... ¿No íbamos a decirlo. Ah,
1: perdón, perdón. Es que como tenemos imagen, yo. No, bueno, pues no. Es un, es una, era, eran botellas de agua. Lo que pasa es que tienes no, una, no, no. Tienes, la visibilidad es mala y me parece que tenían color marrón. Eso, eh. Bueno, eh, pues, tres de ellas, las otras cuatro me parecieron más bien verdes. Eh, no, a ver, no, esto lo aclaro, no han sido no voy a decir cuántas destruyendo reputaciones
0: una a una, venga a la gente que está
1: muy bien irse por ahí a tomar cervezas con los amigos está muy bien pasar de los medios y que, y que me parece me parece pues la, la vía a seguir, pero bueno, tampoco despreciamos yo aprendo, si, si escoges bien aprendes muchísimo gracias a los medios, si escoges bien a quién sigues en Twitter aprendes montonazo si escoges bien qué canales de YouTube te suscribes yo, yo una vez, siempre cuento la experiencia de un alumno que, al cual le puso matrícula de honor en una asignatura y tenía justo una segunda asignatura con ese mismo grupo al, tri, al cuatrimestre siguiente. Y aproveché que tenía dos asignaturas seguidas para, en el principio de la segunda, preguntarles qué que tal habían visto la cosa, para que me dieran un poquito para interactuar. ¿no? Les hice unas tutorías ahí obligatorias ¿no? para que vinieran a, a contarme. Y este chaval en concreto, que había sacado matrícula en la asignatura anterior, eh, estaba muy interesado en alguien tan eficaz pues para que me diera algún tipo de indicaciones y le pregunté en general y le pregunté en concreto por el hecho de que yo mando dos libros de lectura obligatoria en esta segunda asignatura. Mandaba dos libros para cuatro meses y, y le dije, bueno, ¿qué me podías decir? Y me dice, bueno, creo que nos has mandado demasiados libros de lectura. Me sorprendió potentemente, porque claro era justo como el mejor alumno, el de matrículas, que me estaba diciendo que dos libros eran demasiados. Por otra parte, son dos libros, además, eran dos, dos textos prácticamente novela o ensayos muy, muy, muy facilito. Y, y dije, ah, pero ¿no te gusta leer? No. Yo lo que hago es ver eh, canales de YouTube. Y este chaval veía canales de YouTube de una manera absolutamente masiva y entonces lo mismo se aprendía perfectamente, pues no sé, las características que tiene el planeta Júpiter, que la mitología, eh, el rol que atribuye la mitología a Júpiter como Dios, que la literatura de Cervantes, que bueno, o sea, había aprendido muchísimo teniendo hacia la lectura un no especial aprecio. Eh, bueno, pues este es, vivimos en un mundo nuevo, ¿no? Y a lo mejor, si cualquiera de nosotros viéramos a nuestro hijo todo el día con el YouTube, diríamos, pues no pierdas el tiempo. Bueno, pues resulta que este chaval, ya digo, todo lo contrario de, de perderlo. Yo creo que eso hay que estar abierto y es una cuestión de, de saber elegir y de saber seleccionar. No digo que la lectura tiene características que no puedes conseguir por el YouTube, ¿eh? Pero también a la inversa, por otra parte, ¿eh? También, también en YouTube consigues cosas o ves cosas que no ves en la lectura. Y Platón, ya por tonernos estupendos, Platón mismo en el Pedro dedica un argumento largo a meterse con los libros, a meterse con el leer, ¿no? Ahora lo consideramos como el epítome de la sabiduría, pero uno de nuestros epítomes, que es el propio Platón, pues, pues era escéptico. En, en, en definitiva, que yo creo que eh, si... Sabemos utilizar bien los medios y sabemos usarlos, vuelvo a lo mismo, como personas, sabemos aprovecharlos para saber que tenemos personas al otro lado y para entablar redes personales, no, no redes meramente anónimas, no redes meramente de secta, no redes, por supuesto, meramente de acoso al disidente, sino redes personales. Rebeca y yo nos conocimos gracias a eso, ¿no? Entonces, ¿qué, qué cómo, obviamente, ¿cómo nos vamos a meter, no? Y ya cuando nos vimos por primera vez en persona, fue años después y ya qué nos es conocíamos verdad. un montón. Y la ¿Y la ¿Cómo vamos a rechazar? Claro, como voy a rechazar los medios en los que leo a Rebeca. Pues no, me parece estupendo que haya medios donde escribe Rebeca y haya medios donde a veces incluso Rebeca ha transcrito alguna de la conversación que he tenido con ella. Eh, ese es un poco cómo veo la cosa.
2: Yo coincido en eso con Miguel Ángel. Yo creo que es una cuestión de, de selección propia. ...y de responsabilidad, o sea, es verdad que... ...y en esto hago una especie de paralelismo con cuando se democratiza la fotografía... ...quiero decir, cuando de repente todos tenemos una, un, una cámara en el móvil... ...y tenemos filtros, eh, pues es verdad que cualquiera puede conseguir una buena foto... ...sin embargo, eh, cuando tú quieres una buena, buena foto... ...no vas a cualquiera con un iPhone y un filtro, sino que vas a... ...pues esto es igual, o sea, los medios... Lo bueno de los medios tradicionales es que ahí hay un oficio, hay una profesión, ahí hay gente que sabe lo que está haciendo, entonces no todos tampoco, no nos vayamos a engañar, pero ahí está nuestra responsabilidad y nuestro y no, sí individual y nuestra uh -huh. y nuestro saber seleccionar y si tú y eso o sea Twitter puede ser un lugar muy tóxico pues es que puede ser un lugar muy tóxico pero para pero si tú eliges con quién te relacionas y con quién interactúas pues te encuentras con Miguel Ángel por ejemplo como me ha pasado a mí y no y, y oye de maravilla y nunca le estaré suficientemente agradecida quiero decir eh, es como culpar, yo qué sé, a, a, a la herramienta. No, la herramienta está ahí y tú la utilizas. La puedes utilizar bien y la puedes, la puedes, la puedes cagar. <ríe> es, decir, que es una cuestión de Yo sí que tengo que decir que, que veo un pequeño defecto en, el, en los medios ahora mismo y es quizá el haber entendido mal ese paso en el que estamos. El que en lugar de... de de ir ellos a las redes, están llevándose las redes a ellos. Y entonces ahí hay un, un momento confuso en el, que, en el que sí que sí que puede haber algún pues, algún error, algún error desde mi punto de vista, obviamente, en ese sentido de confusión, de, de, de confundir el tener muchos likes con que sea eh, la, con que a eso sea eh, Información o eso sea creíble o eso sea, y luego corremos el peligro al estar tan democratizado, es cierto, de, de, de tender a la cámara de eco y a rodearte de la palmadita en la espalda y no escuchar lo demás. Entonces, pero bueno, si tienes un poco de, de criterio y, y no te dejas llevar por esos pequeños sesgos, creo que, que los medios, como van a estar mal, están de maravilla, es el uso, claro.
0: Ya. bueno, yo lo decía por la polarización, por cómo potencian determinadas opiniones os oscureciendo otras, eh, bueno, pues es, es todo este jaleo que hay con Twitter, con incluso se puede ver en LinkedIn, se puede ver en Facebook, especialmente, ¿no? Eh, cómo ellos también desde su plataforma argumentan en una determinada dirección sin que el usuario sepa que le están encarrilando o que le están exponiendo más a determinados mensajes que, uh -huh. que a otros, ¿no? Que ¿no? y que muchas veces no están dentro de las elecciones del del propio del propio usuario con los tweets recomendados o con los claro. patrocinados o con los no sé qué, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo, yo todos esos filtros los he quitado, por ejemplo, de Twitter. Claro, ¿no? De que... nuevo, lo que estábamos mí... comentando. Si haces tu propia selección, si eres responsable de lo que recibes, pues puedes, puedes paliar esto. Por otra parte, siempre hagamos la comparativa. Es decir, es verdad que Twitter puede promocionar a ciertas personas y oscurecer a otras, pero es que en un mundo, en una España, Volvamos a la de los 90, por ejemplo, no, en la cual había cuatro o cinco mm, periódicos de cabecera. Si no lograbas caer bien a ninguno de esos cuatro o cinco directores de periódico o jefes de opinión, pues estabas muchísimo más oscurecido. O no simplemente no le caías bien, es que no se enteraban de tu existencia porque eras un tranquilo profesor universitario de provincias y todos ellos están en Madrid o un par de ellos en Barcelona. Eh, quiero decir, que, que eh, hablo de mí, como creo que ha quedado patente, cuando he hablado como de un profesor. Como si fuera de un tenor. Hasta, hasta el año, sí, en, en mi caso sí que me reveló. No. Eh, pues creo que, creo que obviamente me ha venido muy bien que cuando tuve ganas de empezar a contar cosas en general... Para, para cómo va el país, pues, pues tener cosas como Twitter, que esto es inevitable. Es más, gracias a eso me conoció luego gente de, que sí que escriben en uno de esos cuatro o cinco grandes periódicos, como decíamos también en el caso de, de, de Rebeca. Eh, yo, yo creo que, o sea sin ser jauja eh, y teniendo siempre, conservando lo que decimos, tu propia responsabilidad para intentar palear lo más posible las manipulaciones o los sesgos que otros te quieran imponer... En ese sentido, la situación está mejor. Sobre la polarización, el, hay un argumento típico de las redes sociales o de Internet, que es que nos metemos en nuestro gueto, nos metemos en nuestra burbuja, ¿no? El efecto burbuja, se ha, hablado, se ha hablado también de los ciberguetos. Todo esto está como muy trabajado y hay ya, desde hace lustros, hay ya cierta bibliografía. Pero a mí me maravilla un experimento que se hizo, también ya hace, creo que ya tienen como 10 añitos, eh, en Twitter, que fue forzar a la gente a salir de su burbuja, forzar a la gente a salir de su gueto. Eh, cogieron una serie de personas de tendencia política, fue en Estados Unidos de tendencia política y demócrata, y les forzaron a leer más a los republicanos para ver si así los entendían, para ver si así empatizaban, para ver si así pues, no se polarizaban. Y viceversa, a los republicanos les pusieron a leer a los demócratas. ¿Cuál fue el resultado de este experimento que presuntamente quería romper la burbuja, presuntamente quería romper el gueto? Que al final del experimento, tanto el grupo de los demócratas como el grupo de los republicanos se había radicalizado, es decir forzarnos a leer los argumentos del otro no necesariamente nos hace más empáticos, más tolerantes, más centristas, sino probablemente todo lo contrario, por lo tanto es muy cuestionable eh, la idea esta de que sean las redes las que nos hayan polarizado no es cuestionable que estemos polarizados. ¿eh? Todo eso lo doy por supuesto, es verdad. Y además todos los índices apuntan a que vivimos en sociedades cada vez más polarizadas, cada vez más enfrentadas, pero no por internet. Internet probablemente sea el medio o sea el efecto de esa polarización. Yo creo que hay motivos de sobra para polarizarse que no sean estos. Hay, hay un, un amigo, eh, eh, Víctor Lapuente, tiene un libro pues muy preocupado por estas cosas de, de la polarización y para mí el sesgo de ese libro y de mucha gente que se ocupa de la polarización es dar, por supuesto, de nuevo, como hablábamos, que es un, un fenómeno emotivo, que es un fenómeno de cosas que te pasan a ti. Ay, mira, es que este se me ha polarizado. Hombre, se te ha polarizado porque has entrado en su casa, la has llenado de barro, has tirado los, las estatuillas que tiene en las estanterías y le has roto el televisor. No es que le hayas polarizado, es que está enfadado con motivos, claro. Entonces, dejemos de hablar de la polarización o si la gente está enravitada y empecemos a hablar de lo que está pasando. ¿Lo que está pasando, hay motivos objetivos para enfaduscarse o incluso, digámoslo así más, para radicalizarse y polarizarse? Yo creo que sí. Este sería otro, otro podcast. Yo creo que los hay y en la medida en que los hay, hablemos de esos problemas. No hablemos de la gente que se polariza, que en el fondo hasta el problema serán los que todavía no se han enterado de que hay que polarizarse. ¿No? O sea, si, si, si estás dejando, si estás dejando que se dan en tu casa, se han llevado ya la vajilla se han llevado ya la mesa, la cómoda y, y pretenden además llevarse todo lo demás porque no tendrás nada y serás feliz como reza el famoso lema del foro claro. económico mundial claro, te están quitando todo te, te, se han llevado también el gasoil de tu calefacción, por cierto, para este verano y lo vas a pasar mal pero es que en verano has pasado mucho calor porque también se habían llevado el aire acondicionado te lo habían dejado pero no lo podías usar porque era muy caro claro, si te está pasando todo esto a lo mejor tenías que polarizarte un poquito, ¿no? para que pararan, digo
0: uh -huh, uh -huh. Muy bien eh, y teníamos miedo de que nos quedáramos sin conversación
3: ¿Te imaginas? Pues, <risa> no nos imagina... ha pasado nunca Miguel Ángel y a mí no nos ha pasado nunca
1: yo, 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 yo cuando empecé a ver las cervezas se me esfumó ese miedo <risa> <risa> Bueno eh, muchas gracias de corazón a Miguel
0: Ángel y a Rebeca que han encontrado este rato en, en, en este día para estar aquí hablando con nosotros de libertad de expresión y de todas estas bueno no es que no sé como corrientes eh, ideologías pamplinas hay un poco yo creo que de todo eh, metido aquí mezclado intentando que hasta lo minúsculo sea importante y que sea crucial para el, para la existencia o para la inexistencia de alguien eh, y, y a vosotros esperamos que hayáis podido aguantar el chaparrón, que a lo mejor no sabíais en lo que os estabais metiendo, pero afortunadamente las aplicaciones os dicen cuánto va a durar la charla, y eso esperamos que hayáis hecho como Rebeca, os hayáis aprovisionado bien de cervezas <risa> y hayáis dicho, bueno, esto me lo pobre voy a tomar estamos,
1: con la excusa esta de la libertad de expresión, nos estamos sobrepasando sí, sí, sí. y, y poniendo bueno,
0: bueno, es verdad. Bueno, bueno, pues nada, le cancelamos las cervezas a Rebeca hasta a base de, de agua y palillos y... Y, ya, y bueno, que, conste, ¿y que
1: conste que yo tenía un vaso opaco y por lo tanto Ay, no visto esos, todos los whiskazos claro. que me he hecho. echado fuera de pantalla. Claro, es que hay que, uh -huh. hay que venir ya preparado. De
2: este dúo, de este dúo artístico,
3: el listo siempre ha sido él.
0: Y yo, es que como bien saben los que escuchan este podcast, yo a los podcasts ya vengo bebido. Entonces, <risa> no, no necesito hacer demostraciones en público. <risa> bueno, amigos, amigas, que seáis felices, que seáis buenos personas y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Muchas gracias a todos.